0: Das Bundesfinanzministerium hat kürzlich den Referentenentwurf für ein Jahressteuergesetz 2022 veröffentlicht. Das ist ein 192 Seiten langes Dokument, das unter anderem für Immobilieninvestoren extrem relevant ist. In der heutigen Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit Abschreibungen auf Immobilien. Wenn ihr erfahren wollt, wie sich das Ganze in Zukunft verändern könnte und wie ihr überhaupt Abschreibungen für euch im Immobilienbereich richtig nutzen könnt, inklusive einem Berechnungsbeispiel, dann solltet ihr in der heutigen Folge unbedingt dranbleiben. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wie kann uns das Ganze gelingen, wenn ich nicht gerade jetzt hier vorm Podcast-Mikro sitze, dann bin ich als Geschäftsführer und als unabhängiger Berater in unserem Unternehmen der Capri Consult tätig. Wir haben in den letzten zehn Jahren oder ja, schon ein bisschen mehr tatsächlich schon über 500 Menschen dabei geholfen, vom Sparer zum Investor zu werden und eben hohe sechs-, sieben- oder achtstellige Vermögenswerte aufzubauen und diese eben auch zu erhalten. Und ihr bekommt heute hier einen kleinen Teil des Ganzen, was bei uns in den Beratungen stattfindet, bekommt ihr heute hier kostenlos im Podcast zur Verfügung gestellt, damit ihr bessere finanzielle Entscheidungen treffen könnt. Und deswegen seid ihr ja wahrscheinlich hier. Der Referentenentwurf für ein Jahressteuergesetz 2022 ist jetzt da. Und damit soll die im Koalitionsvertrag enthaltene Anhebung des steuerlichen also linearen Normalabschreibungssatzes für den Mietwohnungsneubau nach § 7 Absatz 4 Einkommensteuergesetz von 2 auf 3% erfolgen. Wenn ihr euch jetzt fragt, what the fuck, was bedeutet das eigentlich? Die aus dem Ansatz des höheren pauschalen AFA-Satzes resultierende kürzere Abschreibungsdauer von 33 Jahren habe keinen Einfluss auf die Beurteilung der tatsächlichen Nutzungsdauer von Wohngebäuden. Diese wird regelmäßig auch mehr als 50 Jahre betragen, heißt es in dem Entwurf. Einziger Wermutstropfen, die Regelung soll erst für neue Mietwohngebäude gelten, die nach dem 31. Dezember 2023 fertiggestellt werden. Bereits zum 1. Januar 2023 soll zudem die Möglichkeit der Gebäudeabschreibung aufgrund einer nachgewiesenen kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer entfallen. Damit soll durch einen pauschalisierten Ansatz der Bürokratieaufwand, der durch die zusätzlichen Anträge angefallen ist, deutlich reduziert werden. Allerdings ist es durch ein Gutachten weiterhin möglich, die AFA auch im Bestand zu ändern, also für normale Bestandsimmobilien, die schon längst erbaut sind. Und dafür haben wir auch zum Beispiel die passenden Gutachter bei uns im Capri Consult netzwerk die wir euch sehr gern weiterempfehlen. Kontaktiert uns da einfach über unser Kontaktformular auf der Website. Das habe ich euch hier in der Beschreibung bzw. in den Shownotes mit verlinkt. Das Ganze geht aber alles ja aktuell nur unter Vorbehalt, denn das Gesetz wurde noch nicht final verabschiedet zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, im August 2022. Der Vorteil, der sich durch das Ganze ergeben würde, liegt aber auf der Hand. Eine höhere Abschreibung bedeutet für einen Immobilieninvestor auch höhere Steuerersparnisse. Die Bedingung dafür ist logischerweise, wer Steuern sparen will, der muss was? Ja korrekt, der muss erstmal Steuern zahlen. Also, wie könnt ihr euch das Ganze vorstellen? Der Gesetzgeber, der, der gibt euch die Möglichkeit, wenn ihr Immobilieninvestoren seid und eure Immobilien zur Vermietung zur Verfügung stellt, also jemand anderes eure Immobilie, eure Wohnung abnutzt, indem er da drin wohnt, dann könnt ihr diese Abnutzung geltend machen. Das ist die AFA, Abschreibung für Abnutzung. Das ist die ganze Abkürzung, wer es noch nicht kannte. Wie funktioniert das Ganze? Man muss also ermitteln, wie hoch ist der Grundstücksanteil in meiner Immobilie, also innerhalb der Eigentumswohnung oder äh, des Mehrfamilienhauses. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Haus erwerbt, dann ist es so, dass äh, zu dem Haus ja ein gewisser Grundstücksanteil dazugehört. Und dieser muss vorher abgezogen werden. Und dann ergibt sich daraus der Gebäudeanteil. Und diesen könnt ihr also, wenn aktuell das Gebäude vor 1925 erbaut wurde, könnt ihr diesen Gebäudeanteil mit 2% pro Jahr abschreiben. Bedeutet, dass ihr eure Einnahmen um diesen Betrag sozusagen vermindern könnt. Und da die meisten, die jetzt zum Beispiel angestellt sind... oder als Geschäftsführer angestellt sind, ähm, ja eine Steuervorauszahlung haben... oder wenn ihr selbstständig seid, ähm, habt ihr eine, meistens ja eine Steuernachzahlung... dann könnt ihr das sozusagen miteinander verrechnen. Wenn ihr jetzt also als Angestellte bereits eure Steuern vorausgezahlt habt... und ihr mindert durch die Immobilie im Nachhinein euer Einkommen... dann könnt ihr eine Steuerrückerstattung bekommen... Also, wie kann das Ganze jetzt ähm, eigentlich funktionieren? Ich zeige euch mal ein Beispiel. Wenn ihr beispielsweise eine Immobilie habt, die nach 1925 erbaut wurde, dann könnt ihr 2% pro Jahr abschreiben. Es sei denn, über unsere guten Gutachterkontakte könnt ihr eventuell auch 2,5, 3 oder 4% Abschreibung oder 5% Abschreibung bekommen, wenn euch das Ganze gelingt. Probiert es einfach mal aus, holt euch eine Meinung ein dazu. Wir machen das Ganze jetzt mal an einem Beispiel von einer Immobilie, die vor 1925 erbaut wurde, die dann um die 2000er Jahre saniert wurde. Das hat aber keine, ähm, äh, keinen Einfluss auf die Abschreibung. Und wir schauen uns das Ganze an, wie würde jetzt in etwa die Steuererklärung aussehen. Ich habe für alle äh, Zuhörer und Zuschauer, habe ich das Ganze auch noch mal als PDF vorbereitet. Ihr könnt das runterladen, geht einfach auf den Link in den Shownotes, bzw. in der Beschreibung. Und ich blende euch das jetzt hier mal alle, für alle YouTube-Zuschauer ein. Wir haben hier also erstmal die Einnahmen. Am Ende funktioniert eine Immobilie wie eine Firma. Wir haben die Einnahmen das sind die Kaltmieten fürs ganze Jahr. Das ist jetzt eine gesamte Jahresbetrachtung. Das sind jetzt bei dieser Beispielimmobilie 6.000 Euro. Was können wir jetzt von den Einnahmen alles abziehen? Was sind also unsere steuerlichen Ausgaben? Zum einen können wir 2,5% Abschreibung, weil das Gebäude ist vor 1925 erbaut, auf die Anschaffungskosten des Gebäudeanteils abschreiben. In unserem Beispiel sind das hier 2.720 Euro. Wir können zudem... Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Objekt finanziert ist. Wir können zudem alle Zinsen, die durch das Darlehen in, dem Diesen, äh, in diesem Jahr entstanden sind, können wir abschreiben. Wo bekommt man die her? Ist ganz einfach. Ihr bekommt jedes Jahr, meistens im Januar direkt, von eurer Bank eine sogenannte Zinsbescheinigung. Und da steht drin, wie viele Zinsen ihr im vergangenen Jahr gezahlt habt. Dann könnt ihr alle nicht umlagefähigen Nebenkosten absetzen. Das sind jetzt hier in diesem Falle hauptsächlich Verwalterkosten, in Summe 640 Euro. Und dann haben wir hier noch pauschale Werbungskosten drin von 1.000 Euro. Und wenn wir jetzt all diese Ausgaben von unserer Mieteinnahme abziehen... ...dann haben wir einen steuerlichen Verlust in Höhe von 2.960 Euro. Jetzt, wenn jetzt unsere Beispielperson einen Grenzsteuersatz von 35% Prozent hat... ...ganz kurz einen Grenzsteuersatz, damit ihr es versteht, wer es noch nicht kennt... Grenzsteuersatz bedeutet, jeder Euro, den ihr jetzt mehr verdienen würdet zu eurem bereits zu versteuernden Einkommen, würde 35 Cent Steuern verursachen. Oder eben jeder Euro, den ihr weniger verdienen würdet, also dass ihr euer Einkommen kürzen könnt, würdet ihr 35 Cent Steuern sparen. Also hier in diesem Beispiel bedeutet das, dass die Beispielperson ca. 1000 Euro Steuern zurückbekommen wird, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Vorauszahlung getätigt hat und einen Grenzsteuersatz von 35% hat und diese Immobilie in ihrem Bestand hält. Ist schon interessant, oder? 1.000 Euro, einfach für eine Immobilie, zusätzlich zu den Mieteinnahmen, eigentlich eine coole Sache. Auch wenn ja in der letzten Zeit die Zinsen im Allgemeinen etwas angestiegen sind, sind im Vergleich die effektiven Kosten für das Halten eines Immobilieninvestments gar nicht so stark angestiegen. Denn die Zinsen, wie ihr gerade gesehen habt, sind steuerlich abzugsfähig und dann kommt ja auch noch die Abschreibung und die Verwaltungskosten dazu. Und nicht nur, um Rendite zu erwirtschaften und die Altersvorsorge auf sichere Beine zu stellen, sondern auch, um Steuern zu sparen, sind Immobilieninvestments also weiterhin eine sehr attraktive Anlage. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir bei YouTube einen Daumen nach oben da, beziehungsweise bei dem Podcast eine positive Bewertung da. Darüber würde ich mich extrem freuen. Und abonniert den Kanal, denn nächste Woche wird es wieder eine spannende neue Folge geben. Bis bald, euer Fabian.